0: Yo por eso pongo mucho en la balanza el decir, a ver, cuando vas a tener una idea que va a impactar a la empresa, no solamente tienes que cuidar esa parte económica, sino también tienes que cuidar que se enfoque. Y pongo el ejemplo de las carreras de los caballos en la época de los romanos. O sea, al que ganaba le ponían la corona en el laboral del César. Y era porque sus caballos habían corrido a la máxima velocidad porque iban alineados en la misma dirección. Pero al que perdía, le amarraban un caballo a cada extremidad y los hacían correr en direcciones opuestas. Y eso te desmembraba. En muchos negocios que me ha tocado asesorar o participar, he visto eso, o sea, esta, la, la economía dice, los, los recursos son limitados y de múltiples usos, es un principio económico. Si son limitados y si le das múltiples usos, pero esos usos no se alinean, pues te, te terminan desangrando.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 61 de Aterrizaje 307. Ya estamos en el sexto piso y ahora sí vamos a empezar a trepar al séptimo, Hernán. Y, y para dar inicio a este sexto piso, porque primero que nada, darte la bienvenida, Hernán, de nuevo, como siempre, como cada capítulo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Un gustazo, por Sí, estamos
2: de plácemes aquí, estamos muy bien acompañados. Este... Ahorita me cuentas cómo llegamos a esto, cómo llegó aquí, cómo llegamos a estar los tres. Este, creo que va a ser una tremenda plática este, la que traemos hoy para toda la gente que
1: nos escucha. Buenísimo. Vamos a Buenísimo. Es, es, un capítulo, es un capítulo muy caro, ¿eh? Les voy a decir a quienes nos están escuchando, <risa> les va a consumir un poquito más de datos. Este, ahí es donde <risa> les pido una disculpa de entrada si te sale, llega más caro, pero... Quiero presentar aquí a nuestro invitado, que es, es Luis Luis Potes. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Un hermano. Un gusto siempre platicar contigo. Tenemos rato en hogar, Luis. Luis. Este, me da mucho gusto. Este, no sé qué estuvieron platicando tú y Corea para que has llegado aquí, este, pero qué gusto saber que ahora estamos aquí platicando.
0: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Un placer y un honor. Este, todo salió porque trae, yo traigo un proyecto o traemos un proyecto en la empresa de nosotros con Eduardo Y bueno, a mi gente yo la obligo a oír tu podcast, la verdad, este, su podcast de los dos este, Mucho porque yo creo mucho en temas de, de planeación Y en algunos de los podcasts han salido temas, sobre todo sobre la naturaleza humana, de, de ser creativo y, y del liderazgo, y pues yo lo que le decía Eduardo es, oye, hay que darle un enfoque a, a que el líder, parte de su chamba principal, pues es ayudar a la gente a que esa creatividad sea bien encausada, ¿verdad? este eh, Decía, había hace muchos años un muy famoso partido político, partido so social que se llamaba Partido Único de Pendejos, eh, que se hizo famoso y tuvo libros y era muy, muy... Muy, muy interesante en su momento y era obviamente de broma y decía su creador el Menegildo Torres que, este, que el pendejo más peligroso es el pendejo radioactivo verdad que es el cuate que genera ideas y, este, y pues esas ideas no necesariamente son todas positivas hoy en la mañana se, 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 que estábamos grabando eh, fuera de tiempo estaba la inauguración de los Juegos Olímpicos y cada vez que prenden un pebetero olímpico no me puedo olvidar del mexicano, aquel que apagó la llama del triunfo del, 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 arco, del arco del triunfo, perdón, en, en, en Francia. Y dice, oye, seguro ese cuate se creó, fue, en su momento fue bien creativo para atinarle y hacer tristemente pipí sobre la llama, ¿verdad?
2: Sí, claro. Pero,
0: pero esa es una creatividad mal encausada, ¿verdad? O sea, a mí me da pena cada vez acordarme de que un mexicano hizo eso, ¿verdad?
1: Es, hay talento, solo falta hay, apoyarlo, ¿no? Encausarlo, ¿no? Encausarlo.
2: Sí, yo, yo creo que, que hablábamos en capítulos pasados, Jorge y Luis, eh, de, de liderazgo, y tenemos que decir en honor a la verdad que el ser humano es creativo. Entonces, el, el ser humano crea. Desde chiquito los niños juegan, lo hemos dicho muchas veces aquí, juegan y crean situaciones y las resuelven creo también que por muchos años se, se ha querido humanizar a las empresas, a que los líderes empresariales, los dueños de negocios como tú entiendan que, que tienen personas y que son humanos y que se humanicen y, que... y yo no sé qué tanto se ha dejado de lado que los humanos entiendan que están en un negocio, no, no están en un, en un día de campo ¿no? y los negocios no son creativos los negocios son son médicos ¿sabes? Entonces, una cosa es que el líder permita y genere la creatividad. Pero otra vez es que el que se le ocurre la idea creativa sepa venderla a su líder o que tú como líder le enseñes a tu gente que la idea hay que venderla. Y entonces la venta es, yo tengo la idea creativa y yo voy con mi líder yo, a ti líder, te tengo que demostrar dónde va a impactar esta idea que traigo. Y tiene que impactar en uno de tres lados. O impacta numéricamente a la empresa generándole ingresos o ahorros, si lo quieres ver así muy simple. O impacta procesos haciendo eficiencia de tiempos, haciendo las cosas más rápido o menos complicadas. O impacta en el bienestar de los otros seres humanos.
1: Sí. Fíjate que, que, perdón, fíjate que a mí me pasa mucho eso, o sea, específicamente acá en el negocio, porque realmente pues es un negocio que se basa en creatividad, o sea, es, es, inicia, bueno, como cualquier negocio, ¿no? Pero acá es mucho lo que se detona y tenemos a muchos creativos y, y es algo con lo que te vas topando día con día, ¿no? Porque es, es un sentido de precisamente entender muy bien cómo le impacto yo al negocio, ¿no? ¿Cómo voy a, a buscar impactar? Y a veces una creatividad no encausada puede parecer una excelente idea, pero a final de cuentas nunca impacta el negocio. Entonces, si se llega a ejecutar, que creo que es mucho lo que vamos a platicar hoy con, contigo, Luis, es, pues puede ser incluso contraproducente al ni siquiera haberla ejecutado, ¿no? Y mejor no la ejecutes si no está encausada con un fin, un objetivo o una meta que el negocio tenga, sea numérica o sea, una, una meta que represente algo, ¿no? Ibas a decir ahorita algo, Luis, perdón.
0: Sí, inclusive puede impactar o puede parecer una gran idea, pero tienes que hacer un análisis de ver si, si realmente es una gran idea. Pensemos en el caso de, Hernán se debe de acordar, de la nueva Coca, de la New Coke en Estados Unidos. Oh, wow. Este, a los directores les pareció genial. Tenemos 50 o 60 años con la misma fórmula, vamos a sacar una nueva fórmula. La sacaron y fue un desastre total. Al grado de que, hay un documental en Netflix que se llama La guerra de las cuerdas, se lo recomiendo, al grado que tuvieron que poco a poco irse echando para atrás hasta decir aquí está la coca que ustedes pidieron. Fue la primera vez que el público se manifestó y cambió las decisiones de una empresa, porque de repente existe esa tendencia a pensar, bueno, la idea es necesaria. Y ahí voy a partir de algo que Hernán ha mencionado también. Sí, la gente es creativa, pero también la gente tiene una necesidad y aquí, Hernán, tú sabes más que yo, de sentirse apreciada, valorada y reconocida. Entonces, a veces el problema es que llega un empleado, te pone una idea y sí, tu labor es enseñarle a venderla, ver la posibilidad de venderla pero también tu labor a veces es decirle oye, esta idea no cuadra compadre, pero es que a mí me late. Les pongo un ejemplo nosotros tuvimos un uno de nuestros negocios vio la necesidad de, de desarrollar una lavandería porque teníamos guardia de seguridad y había que lavar los uniformes para que no olieran no mal, una serie de factores. Y ponemos una lavandería y a la persona que dejó encargarle encargado le digo, oye, piensa cómo podemos hacer crecer este negocio. Esta lavandería la tenemos en una zona del país en, en donde la, la situación geográfica es diferente, había muchas casas en colinas, no había, no había calles, una serie de cosas. Y él se viene a Monterrey a platicar conmigo y se va a ver tiendas aquí y dice, ya lo resolví. La quinta lavada es gratis, con eso vamos a crecer un chorro Y le dije, con eso vamos a perder el 20% de nuestros ingresos. Y dicho y hecho, perdimos el 20% de nuestros ingresos.
2: Por lógica.
0: Por lógica, porque aquí en Monterrey, pues tú te mueves en carro a llevar tu ropa a lavar y si en un lugar te dan la quinta lavada es gratis, a lo mejor prefieres caminar, andar en el carro un kilómetro más de hacerlo. Pero cuando la gente en este lugar tenía que caminar cargando dos kilos de ropa, es el que le quede más cerquita, entonces la idea le pareció muy creativa, muy correcta, todo iba a, a jalar muy bien, y pues no, al final terminamos haciendo un análisis, a ver cuál es, cuál es la situación, aquí la, la orografía es esta, llueve mucho, la ropa no se seca, la gente por eso, o, que, nos, que se quejaban mucho en nuestros guardias que olían mal, por eso huelen mal, por eso pusimos la lavandería, oye, lo que hicimos fue crear puntos para recoger ropa, y eso fue el éxito que nos, tra que nos iba a, que nos disparó esa, esa solución. Pero viene de un buen análisis de la situación, no solamente una idea. Hay un capítulo de ustedes que se llama, este, de, de aterrizaje, el de cómo se hace, Google te dice cómo. El problema es que a veces creemos que la solución que Google nos dice o que un amigo nos dice, aplica a mí. Y a veces es. Pues no, 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 no aplica a mí. Yo quiero pensar. Ahorita platicamos antes de entrar. Los amigos de de Elon Musk a lo mejor dicen, oye, le pregunto cómo le hizo. Pero si no tengo el capital que él tiene, ningún negocio va a caminar como él lo arrancó, verdad. Yo tengo que partir de mi
2: realidad. Sí, creo que esa, esa parte es claro. O sea, al, al día de hoy los cualquier empresa, cualquier negocio independientemente del tamaño está montado en un modelo financiero que a día de hoy le funciona Entonces, algo que yo encuentro muchas veces, y fíjate aquí, aquí vamos, aquí me voy a salir tantito de la parte de la creatividad. Hay muchas pymes, Luis, a, hay, hay muchas pymes que con el fin de crecer se traen ejecutivos de triple A. Yo bueno, tengo un caso de un cliente que vendía botanas y se trajo un cuate de Pepsi que manejaba la parte de Frito Lake. De Sabritas, y hay un gran ejecutivo en Sabritas y se viene a esta empresa de botanas y empieza a querer implementar todo lo que aprendió acá, pero está en un modelo financiero que no funciona. Entonces, cre creo que al menos cualquier persona que se le ocurra una idea que quieras implementar en un negocio, tienes al menos que estimar dónde va a impactar. Que te muevo es muy obsoleto con lo que voy a decir, y obsoleto, y fue en el año 2019. Porque me tocó una empresa que traía un tema a inicios, mediados, inicios mediados de 2019, mayo de 2019. Chorro de huertos, como seis huercos ahí frustrados porque no hay como office. Digo, me voy obsoleto, pues ahorita ya está, ya está, ya está ¿verdad? Y que habían llevado ellos varias veces el caso a Home Office y que sus líderes estaban completamente renuentes al tema. Y les decía yo, vamos a ver los impactos que tiene el Home Office. Tienes que llevarle ahorros en luz o ahorros en climas. O a, ¿Qué ahorros va a tener eso? Si, si quieres estar en Home Office, hay que entender primero el miedo a tu jefes, ¿no? El segundo es, ¿en qué vas a impactar? ¿Qué procesos se pueden hacer más ágiles por estar ustedes en home office? Y por último, puedes ver el bienestar de la gente. ¿Qué bienestar podría tener la gente y eso en qué impactaría? Pero si nomás llevamos la idea home office, estás hablando de una idea, sí, es, es creativa porque la estás creando, pero las ideas creativas tienen que volver, creo que rentables. Tienes que volverlas rentables sí. para el negocio o porque generan ahorros en tiempo o dinero o ingresos en tiempo o dinero o bienestar en la gente y que ese bienestar va a incrementar productividad. Si no, es un deseo muy bonito pero no tiene. O sea, eh, la creatividad por excelencia, cuando hablamos de creatividad a veces pensamos en Disney. Disney debe estar en modelos financieros bastante sustentables y de ahí los precios que se manejan dentro de los parques, ¿no? Porque de ser una infraestructura muy cara de mantener, creo yo, sin saber mucho del
1: tema. Y, y aparte, o sea, si, si lo quieres ver o si lo queremos situar ahorita en, la, en, en alguien a lo mejor que está entrando una empresa y hablando una pyme, siento que es donde los tres tenemos un poquito más de conocimiento. En una pyme tú vas a entrar y obviamente tú traes su conocimiento detrás y vas a querer implementar muchas cosas. Sin embargo, siento yo que no es el momento de implementar, es el momento de conocer Tienes que hacer, creo yo, muchas preguntas específicas del negocio. Asegurarte, una vez platicábamos, Hernán, y, y ahorita me hace mucho clic esa frase, asegúrate que estés jugando al mismo juego que el dueño del negocio, ¿no? Porque de lo contrario, todo lo que busques implementar pareciera muy buena idea, pero realmente no va a ser ejecutable. Y, y luego hay un tema que lo platicábamos, incluso ayer Luis y yo en una reunión que teníamos precisamente del proyecto, pero hablábamos de un poquito de esto donde dices, oye, ¿y hasta qué punto...? también tú como dueño puedes rechazar esas ideas sin interferir con esta creatividad de la persona, no con esta intensidad que trae porque luego a final de cuentas pues estamos hablando de personas que se van a mover por una emoción y ellos pueden llegar a percibir que no es un tema de negocio, es un tema que no se les está dando la validez o la importancia o el significado porque por ejemplo lo sitúo mucho ya, o sea yo lo veo mucho esto con por eso se me hizo un excelente tema porque me toca mucho acá en Apolo trabajar con eso porque de repente, pues como yo estoy en la parte comercial, pues yo tengo que salir con los clientes a, a presentarles un proyecto a todo esto, ¿no? Y luego de repente a mí el equipo pues me viene a presentar un proyecto que está muy padre, pero mi pregunta siempre es, ok, ¿y cómo le voy a vender esto al dueño de negocio? O sea, tienes que tangibilizármelo, tienes que aterrizarme el proyecto en términos que un dueño de negocio va a buscar, ¿no? Que al final de cuentas, creo que todo eh, de quienes escuchan el podcast van a entender, ¿no? Pues es el tema de retorno de inversión, Oye, es un aumento, es ventas. ¿Qué, ¿Qué va a representar esto para mi negocio? Porque a final de cuentas yo te puedo presentar las perlas de los perlas de la luna y esto si no tiene validez o no tiene pies y cabeza, puede parecer y puede realmente ser muy buen proyecto. Pero si no se le ve eso que estamos buscando hoy, ¿no? Como encausado a un enfoque estratégico al negocio, es muy probable que nunca te van a dar la validez para ejecutarlo, ¿no?
0: Yo inclusive iría un poquito más como más profundo eh, en este sentido, Eduardo, porque creo que a veces pueden llegar inclusive con los números y demostrarte que el proyecto es viable, pero si tú tienes una dirección como empresa y no la cuidas, ahí pierdes el sentido. Voy a hablar de un tema en el que Hernán debe, debe conocer mucho porque el primer videoclub que yo conocí fue el de su papá. Y este... y y voy a hablar, por ejemplo, del tema del blockbuster. Todo el mundo sabe el tema del blockbuster. Ustedes lo han comentado varias veces. Estoy seguro que hubo un empleado creativo que en algún momento dijo, oye, no solamente hay que vender películas, hay que vender las palomitas para el micro y los chicles y luego empezaron a vender los pops y toda la serie de cosas que tú quieras. Y todo eso trajo un retorno para el negocio. A mi juicio, a mi juicio, y estoy haciendo un juicio personal, el gran problema del blockbuster es que perdió de esencia que ellos habían sido innovadores así como el papá de Hernán en su momento fue innovador porque nadie se le había ocurrido poner un club de video, o sea, acaso te prestabas películas entre dos amigos, ¿verdad? Este, se les perdió ser innovadores y cuando llega eh, eh, Netflix a decirles, oye, aquí está esta idea, no, no va a jalar, porque ya estaban sentados, habían perdido una de las características que los había hecho grandes. o sea Yo por eso pongo mucho en la balanza el decir, a ver, cuando vas a tener una idea que va a impactar a la empresa, no solamente tienes que cuidar esa parte económica, sino también tienes que cuidar que se enfoque, y pongo el ejemplo de las carreras de los caballos en la época de los romanos, o sea al que ganaba le ponían la corona en el la laurel del César, y era porque sus caballos habían corrido a la máxima velocidad porque iban alineados en la misma dirección, pero al que perdía le amarraban un caballo a cada determinado y los hacían correr en direcciones opuestas y eso te desmembraba en muchos negocios que me ha tocado asesorar o participar he visto eso, o sea la, la economía dice, los, los recursos son limitados y de múltiples usos, es un principio económico. Si son limitados y si les das múltiples usos, pero esos usos no se alinean, pues te, te terminan desangrando. O sea, he visto empresas que lanzan cuatro o cinco campañas al mismo tiempo, en direcciones opuestas, y pues para cuando uno empieza a reaccionar, ya no tienen dinero para seguirla apoyando porque, se les, porque lanzaron campañas en otro sentido. Entonces, creo que es un poquito...
2: Más profundo. Perdón. No, me, me encanta lo que dices, te voy a platicar un caso que tuvimos el año pasado, tú recordarás, por el, el, el último integrante del equipo que, que se
1: fue. Bárbaro, claro que yo,
2: sí. Yo recuerdo en, en el mes de noviembre, él llevaba un mes y medio con nosotros, y le pregunté, ¿cómo te has sentido? Me decía, bien, me dice, digo, alguna duda, me dice, hay algo que no entiendo de ustedes, y me decía, todas las ideas que de repente salen, ¿cuándo las ejecutan? Sí. Y le decía yo, ah, ok, yo, es que esas se tienen que ir a la trimestral. Eh, no, nuestro negocio se maneja por, por, por trimestres. Cada trimestre tenemos de tres a cinco objetivos bastante claros, donde tenemos que enfocar el otro recurso que es el tiempo, Luis. Yo les decía, yo he estado en juntas de empresas triple A y de verdad nuestro nivel de juntas está por encima del nivel de esas empresas. El tema es que hay esos seis personas, tienen un séquito de 1.200 colaboradores para hacer, para echar a andar las ideas que se les ocurren. Los pequeños negocios, no, le decía, nosotros tenemos muy claros tres a cinco objetivos que hay que lograr por trimestre. Todas las ideas que surjan durante el iter las escribes y las llevas a la trimestral, nuestra próxima trimestral es ya, es el 11 y 12, el 12 y 13 de, de enero ese día van las ideas y ahí las vemos porque luego pasa queremos abarcar todo, el tiempo es otro recurso limitado ¿Sí me explico? Entonces, yo puedo emocionarme con una idea y dice Luis, que tú has tenido estos casos en tus empresas, gente que se emociona con una idea y pierde de vista el objetivo que tenemos a estas alturas del partido ahorita, cualquier empresa seria, y no digo que los demás no lo sean, pero cualquier empresa que trabaja por resultados, su único objetivo tiene que estar tirando al 30 de septiembre. Al 30 de septiembre hay que lograr algo en uno, dos o tres indicadores. Todo lo demás que se nos ocurra se, se toma, se mete una urna, creo que como líder, el que se sienta bien una persona o no, creo que es un tema de la persona, Jorge Luis pero al menos sí tengo que reconocer, oye, con madre que me hayas traído una idea, ¿eh? Llévatela a la, a la trimestral. Llévatela al 30 de septiembre y la platicamos. Porque ahorita estamos en marcha, ¿o? Es como si voy corriendo un maratón y me quieren dar publicidad de un maratón que se corre en seis meses, ¿o? Espérame, que ahorita, ahorita voy corriendo, chingando, ¿o? o sea, ahorita voy corriendo. Si quieres, al final, ponme un stand y ahorita hablamos, rico? Porque ahorita voy, voy en lo que voy. No sé me explico.
0: Sí, creo que eso es importante y, este, y la labor del líder a lo mejor también consiste en darse cuenta si llega un, un evento excepcional, pues tomarlo en, en cuenta y verlo. Pongo el ejemplo de la película esta de Moneyball, que para mí es un súper ejemplo de, de, de planeación, donde el cuate está bien consciente, o sea, el problema es bien claro. Yo tengo un presupuesto de ciento tantos millones de dólares y los yankees tienen 10 veces lo que yo tengo. ¿sí? Entonces, Quiero ganar en ese juego, está bien difícil. Tengo que encontrar una manera. Yo, ya un chavito, hay, aquí esto se me hace muy valioso porque él no tiene la idea. Él sabe que hay un chavito que nadie lo pela, que, que dijo una idea y que no lo toman en cuenta medio así, que es el Jonah Hill, y le llama y le dice: Elizabeth, tú tienes una idea, voy a confiar en esto, porque el camino natural no jala. ¿sí? Y decide confiar en esa idea y tomar esa idea. Ahí es un caso excepcional de lo que, de lo que mencionas, Hernán. Creo que sí debes de estar bien enfocado y ese es uno de los problemas más fuertes que comúnmente vemos, esa falta de, de enfoque. Y, este, y, y habrá casos en los cuales podrás voltear a ver esa idea. El tema es que la gente tenga la capacidad o tú le hagas saber a tu gente que la idea no está tirada y que si un amigo, si un amigo de él tuvo una idea y esa idea sí la estás tomando en cuenta, pues esa parte este, es porque la idea de alguna manera va de acuerdo a lo que tú... ¿Planeas o está de acuerdo con lo que tú planeas? Fíjate, menciona
2: otra característica innata del ser humano, que es la curiosidad. O sea, yo, yo, yo o sea, creo que las cosas, es, creo firmemente, lo hemos dicho aquí, yo, yo, yo creo firmemente en siempre estar en acción. Entonces, si te llega una idea, curiosamente la puedes explorar y preguntarle a la persona, a ver, güey, ¿cómo se te ocurrió? ¿Dónde crees que impactaría? ¿Y, y, ¿Y qué más estás viendo? Oye, ¿y, ¿y qué números financieramente crees que nos beneficiaría? Y vamos a pensar que te dice, híjole, pues es que a mí los números no se me dan. Hey, we know. ¿a quién conoces que sí se le den aquí el equipo? Hay raza que se le dan los números dentro de tu misma empresa, si a ti no se te dan. Así claro, te claro. sientas con la persona a explorar cómo él puede ver reflejado numéricamente tu idea creativa. Entonces, este Moneyball, ¿qué dijiste? Lo manda a llamar, Seguramente le hace preguntas para ver qué trae en la cabeza este chavito. Entonces, la parte exploradora y la parte creativa se juntan. El problema es cuando nomás se me ocurre la idea y ya no la exploro más allá. Curiosamente no voy a ver qué más, qué más hay ahí, qué impactos hay. Yo, yo sí creo que curiosidad es muy bueno. Man. Ahora, volteo a ver y digo, a ver, ¿quién la va a ejecutar? Estamos todos enfocados de aquí al 30 de septiembre en esto bueno, tráetela y la vemos para, para el siguiente trimestre. Este Gran parte, tú tienes una frase, con ella, todas las ideas y todos los problemas se ponen en marcha con una buena venta. ¿no? O sea, finalmente las empresas, las, las pymes, las medianas, en base a los ingresos, pues van soltando los recursos para poner en marcha toda la creatividad que la gente crea. ¿no?
1: Ahora, ¿qué... qué? Yo, yo siempre he pensado algo desde un esquema personal y, y pues, obviamente, negocios también. Pero este, esta idea o este pues sí, pensamiento que siempre he tenido va en base a tener un plan. Y, y estamos ahorita hablando mucho de un plan trimestral, pero siempre está la visión, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene la empresa? Y a veces, no sé cómo lo ven ustedes, pero también siento que tiene que ver mucho qué tanto el líder, o tú, uno como líder, permea este plan, porque... Ahí es cuando desde ahí se, debe, se deben estar estableciendo ciertos fundamentos o bases para que la raza comienza a generar ideas o tu equipo empieza a generar ideas, pero si nunca se permea un plan, porque también a veces puede pasar eso, ¿no? Y en las empresas chicas, pues incluso puede pasar más que las grandes, porque no hay tantos procesos estandarizados. Entonces a veces yo puedo asumir que todos estamos jugando el mismo juego. Pero puede haber dos, tres güeyes en mi equipo que no lo están haciendo y, y no por mala onda, sino porque no me he dado yo el tiempo de permear este plan, esta visión, el a dónde estoy viendo el negocio, eh, qué, por qué mi, el valor agregado de mi negocio es este valor agregado y por qué lo estamos vendiendo así. Porque luego de repente una vez se puede, pues puede sacarse de onda, oye, ¿por qué tantas ideas sin pies, sin cabeza? ¿Por qué no le están metiendo esta estrategia o todo esto? O sea, a lo mejor si nos vamos un poquito más atrás, es porque a lo mejor si te sentaras y entendieras bien cuál es la visión que ellos tienen de la empresa, pues te dieras cuenta que no están jugando al mismo juego por dos o tres cositas. ¿no? no sé si les ha pasado algo similar o cómo lo vean ustedes.
0: Yo creo que eso es sumamente común y ahí hay varios problemas, ¿verdad? O sea, uno es que el líder no vende el plan, pero el otro es también una, una cuestión de, de, de... Pues ahora sí que el, el, me voy a ir a los primeros capítulos del cerebro... Del cerebro eh, ¿cómo se llama? El reptiliano y el, y el del confort donde, donde la persona dice oye, no, no me saques de mi zona de confort, o sea, sí estamos bien o sea, yo recibo mi sueldo cada, cada quincena y, y lo que tú propones es más trabajo y no lo entiendo este, en, volviendo al ejemplo de la película Moneyball hay un momento en el cual el líder de los reclutadores se enfrenta al Brad Pitt y le dice, es que quieres cambiar algo que no se puede cambiar, así ha sido siempre el béisbol y así se hará siempre y le dice el Brad Pitt, tú vas con la gente y le dices, yo sé que tu hijo es bueno porque yo me dedico a esto, yo sé, yo sé, yo sé, y no sabes. Y la verdad es que no sabes. Y no, y no sabía. Y, y, porque Brad Pitt había sido un caso de ese tipo, ¿verdad? Y eso es cierto. O sea, yo uno de los problemas más fuertes que veo ahí, a veces no es, sí, sí es cierto eso que mencionas invariablemente, si no comunicas bien clara tu estrategia a la gente, tu visión, tu misión, los valores que quieres tener en tu empresa, estás en un problema pero aún comunicándolos pues claramente, te vas a topar con el que no entiende, con el que lo que busca es justificarse. A mí me encanta, yo he hecho un análisis de cada personaje que sale en la película de Moneyball, porque te topas el cuate que dice, hay uno que dice, mira, a él es el que le van a decir, le van a jalar las orejas y no jala, entonces vamos a hacerlo. O sea, el cuate no cree en lo que Brad Pitt le está diciendo que hay que hacer, pero lo va a hacer porque pues, no es ni bronca. El otro que dice, no, siempre hemos hecho las cosas así y así se tienen que hacer y así serán siempre. El otro que cree que entendió el David Justice que está ahí, que le dice, sí, ya sé cómo está hecho tu plan, ya sé cómo está pautado para tener éxito, no sé qué. Y le dice, este por eso me pagas a mí 15 millones. Y dice, no, yo no te pago 15 millones, yo te pago 5. Los otros te los pagan los equipos contra los que juegas. O sea, imagínate qué tan malo te ven que los equipos contra los te pagan tu sueldo. ¿sí? Entonces el otro se saca de onda. Le dice, no has entendido lo que estamos buscando. Entonces, creo que es un... Y también sale ahí, Brad Pitt lo dice, es un proceso, es un proceso, es un proceso. O sea, tienes que estar machacando a la gente porque la gente muchas veces, y ahí volvemos al tema del liderazgo, no tiene la capacidad que a veces tiene el líder de ver ese objetivo claro al final. Yo sí me topo mucho con eso, con una resistencia al cambio, con una incomprensión y a veces esa flojera de comprender. O sea, ¿sabes qué? No te entiendo, pero te voy a seguir la corriente. O sea, sí. y... Y eso, eso afecta mucho. Y ahí creo que es un trabajo que tiene que ver con esa parte de los primeros capítulos que, que tengo amigos que siguen oyendo una y otra vez de los cerebros.
2: Fíjate, sí creo que es algo natural que alguien no entienda hacia dónde va el negocio. Creo que es, es natural. Creo que la primera pregunta que hay que hacerle a esa gente es si quisiera entender... Yo, la primera vez que llevé a, a, a mi hijo Damián a jugar béisbol, a la Liga, ahí la Liga San Pedro, Liga Valle, llegó y me dice: No, es que pues no, no, no soy bueno. Dije: No, pues no, güey, tú no, no eres bueno. <risa> este, digo: Pero te gustaría ser bueno. Te gustaría ser bueno. Y me dijo, tal vez después, pero ahorita me gusta más el fútbol. O sea, él no quería hacerse mejor. Si él va 30 días seguidos, tú sabes de deportes infantiles, Luis, y fuiste profe este seleccionado olímpico de básquet, pues no le queda más que hacerse mejor que él mismo, ¿no? No sé si. O sea, es, está en una etapa. Pero a veces no, no quiere la gente. O sea, aquí la pregunta es si quieren entender la visión del negocio. Porque. Para mí, toda persona que trabaja, mientras crea que está en un trabajo, va a estar muy complicado que de ahí quiera haber otras cosas. Yo platicaba con, con, con las chicas que nos ayudan en la casa, platicaba con una de ellas que es nueva, y le decía, ¿Cuál crees que es tu trabajo aquí? Y dice, tener la casa limpia. Le dije, No, 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 no. Tu trabajo es que la señora y yo tengamos tiempo. Y si eso te lo llevas, cuando entres a una empresa te va a ayudar. Tu, tu trabajo es que tu líder tenga tiempo. Porque cuando el líder tiene tiempo para pensar, pues se le ocurren cosas. Entonces, hay funciones operativas. En es, es imposible, créeme, es imposible que alguien haciendo una función operativa ocho horas al día no se le ocurran formas de hacerla mejor. Lo complicado es que lo, lo comunique. Que dice, no, pues este es mi trabajo. El primer punto, y si nos está escuchando alguien que crea que tiene un trabajo, es que entiendas que no estás en un trabajo, estás en un negocio. Y si es que una triple A, impactas tu área, si es una pyme impactas el negocio. Porque de otra forma es, vengo a hacer un trabajo operativo a cambio de un salario semanal, quincenal o mensual. Y eso es muy complicado que, que te lleve a la satisfacción que como ser humano tiene Le llaman trabajos matalmas, porque... El ser humano es curioso y el ser humano es creativo. Entonces, difícilmente, si no estás proponiendo, si no estás ideando nuevas formas de hacerlo, vas a sentir que no estás funcionando para lo que fuiste hecho. Y ahí no me puedo meter porque pues, yo no participé en el diseño de cómo esta especie funciona.
1: Sí, 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 estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. O sea... Ahora, tenemos un capítulo también que se llama, estamos promocionando mucho los capítulos de aterrizaje para quienes apenas su primer capítulo ya vayan escuchando todos, ¿eh? pero tenemos uno que se llama Hay piezas que es mejor reemplazarlas, ¿no, Hernán? Sí. Pues es, también es muy válido, ¿no? Ahorita estábamos hablando de a lo mejor, hay, pues siempre va a existir esa persona, como ahorita lo decías, Luis, en, en el análisis de la película de Moneyball, que, que como dato para quienes la quieran ver, lamentablemente no está en Netflix, yo la vi antes de que la sacaron. la sacaron el 30 de junio pero bueno, la pueden ver en otras plataformas, pero ahí, pues la neta es que está este caso, ¿no? De la persona que no quiere en el proyecto y a veces va a ser, va a ser más un obstáculo que, que, un, que una ayuda. Entonces, si a medida que tú te vayas también dando cuenta de que esta persona ya no quiere, o sea, ya no es un tema de que no entiende ni la visión ni, ni no ha querido tampoco entender, sino que ya tú percibes que desde su disposición ya no existe como la el, ok, déjame, si sí quiero o creo en el proyecto, Quiero entender más sobre el proyecto, pues también a veces es válido también reemplazarlo, o sea, saber que siempre existe esta opción y que no siempre tienes que contarte claro. con el mismo equipo, ¿no? Fíjate, es que, Corea, tú
2: tienes diseñadores ahí en tu negocio, ¿no?
1: Sí. Okay.
2: A veces pensamos que creativo tiene que ver más, es más creativo el diseñador que el ingeniero mecánico, ¿no? No, creativo es el que crea. Pero vamos a pensar que tienes tus diseñadores. Ok, son creativos desde el tema que pues, estudiaron diseño gráfico. La pregunta es. ¿Tú vendes diseño o tú vendes venta? Venta. Entonces, si tu diseñador dice, no, a mí no me expliques de venta. güey. Yo soy diseñador. Primero está toda madre porque está siendo honesto. Ahora la pregunta es, oye, güey, ¿te gustaría o te interesaría saber de negocio y de venta? Y si te dice que no, pues ya tú tendrás que evaluar si operativamente te está dando el resultado que tú buscas. Claro. Y si no, pues a él le conviene que lo reactives al mercado, porque a lo mejor no en el corto plazo no lo va a ver así, pero muy posiblemente no, no, él no, no comulga con dónde quieres tú llevar el, el negocio. A lo mejor quiere ir con una empresa que tenga 200 diseñadores que no requiere que vean venta y que ya tiene todo un equipo comercial que traduce y sabe cómo vender esos diseños, cómo tras, traducirlos en venta para sus clientes, ¿no? No sé si me explico. 100%. Sí.
0: Yo, yo creo ahí también que... Voy a platicar un ejemplo que a mí me impactó mucho. Cuando mi primer trabajo en 1984, no, yo creo que no habías nacido Eduardo. Este, <risa> bueno. Eh, eh, mi primer trabajo en el 84 fue en General Electric. Y General Electric tenía una... En ese entonces, no sé si todavía lo tenga, una política de que el 10% que menos rendimiento diera en sus, en sus diferentes negocios de la gente la corrían, haya cumplido metas o no haya cumplido metas si eras del, del percentil más bajo del 10% más bajo, vas para afuera, pero te pasaban por un proceso de up, de, que se llamaba upplating, que consistía en que te agarraban y te decían ¿sabes qué? fuiste de los menos que menos rendimiento dio, te voy a llevar con un psicólogo, con una persona que te va a apoyar, te ayudan a hacer un currículum y todo esto, porque estabas en un área en la que no te estabas desarrollando increíblemente Ah, había testimonios de directores de otras empresas que decían, yo fui de esos corridos y gracias a que ellos me enseñaron que yo estaba en la dirección equivocada hoy puedo, hoy soy director de esta empresa y gano X millones de dólares o, o he logrado tales metas o sea a veces ese proceso no necesariamente es malo es, a veces es hasta sano el decirle a esa gente oye, ¿sabes qué? aquí no eres este, aquí te estoy haciendo un daño teniéndote como empleado ¿por qué? porque no estás desarrollando
2: es correcto. Es correcto. O sea, y, y a veces, ojo, pa, habrá gente muy humanista que dice, no, ¿cómo le voy a servir a eso a la gente? Pero tú puedes ser un novice. Oye, campeón, mira, tú aquí no vas. Entonces, búscale, güey. O sea, tú aquí operativamente sigues teniendo trabajo, pero sí empieza a buscar. O sea, no tienen que ser. Creo que una... está para otro capítulo esto, corea y Luis, pero que gran parte de nuestras decisiones se tienen que tomar en acción, no, no tanto en pensamiento. O sea, no es, lo corro significa mañana ya no viene, no, no es lo, estoy, decido que esta persona va a salir. Y hay todo un proceso de, hasta de acompañamiento y de, de cartas de recomendación o darle el tiempo que busque. O sea, se puede hacer eso. Una de las mejores formas que puedes saber, si tienes una persona y ya no sabes si tenerla o no tenerla y Tira un volado. Ah, se va. Sol se queda, me explico. Pero, pero, ojo, ojo, no, 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 no se me asusten. Tú tira el volado y chécate qué quieres que caiga. Platicaba con un cliente el lunes y le platicaba esta del volado y se empezó a reír. Y le digo, no, de veras no me, no me lo tomes a mal. Y me dice, no, 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 es que me dice, yo te voy a decir algo, me dice, yo cuando me iba a casar, estaba entre si sí. me casaba en Monterrey o en Playa del Carmen. Y la neta es que me daba igual, o eso creía yo. Entonces agarré a mi esposa, ella también le daba igual, y tiramos el volado. Y salió Monterrey. Y nos quedamos viendo y le digo, dos de tres, ¿no? <risa> ya con eso no hubo necesidad de tirar el volado, güey. Ahora, tú, a ver, ¿qué quiero que salga? Pues, oye, quiero que salga Águila. Ah, pues este quad se tiene que ir. Pero no te estoy diciendo que ahí vayas y lo corras. Güey. No, te puede hasta afectar operativamente, dependiendo cuánta gente tengas. Pero tú tomas ahí una decisión. Es, esta persona va a salir de aquí. Y fíjate, hay muchas decir. formas de hacerlo, hasta con un outplacement. Ese me hace higher level, ¿no? Es, Yo pensé que ibas a decir, tiras el volado y si cae Águila lo corres, y si cae solo corres. Sí.
0: O sea, ah. pues, entras en ese, en ese punto de, de oye estoy evaluando a esta persona si se queda o no se queda, ya traes esa, esa ya traes es, sí ya cuando pensaste en Playa del Carmen ya traes esa ya es, tal es, spin. Es,
2: ese gusonito ¿verdad? Lo, lo que creo es que esas cosas se deben en, en acción explorar en acción, o sea, y en, en, en medio de la acción vas ahora vamos a pensar que decías le voy a dar una oportunidad más a esta persona realmente dices le vas a dar yo creo mucho en la ley del 3-7. Ese. Ok. Ya decidí que le voy a dar chance. No, me, no, o sea, le voy a dar, no menos de tres chances. Pero no más de siete. Porque luego es necedad. Y eso de que la perseverancia todo lo da, no, no todo. O sea, creo que hay necedades también. Creo que 3-7. Ahora, si no te gusta el 3-7, pues le pones 2-8 o 4-10, no sé pero sí tienen que haber a ver, no menos de tantas veces, pero no más de tantas. Yo recuerdo cuando enseñé a mis hijos a andar en bici, los primeros dos a los tres y cuatro días ya andaban. La otra ya después del séptimo día que no podía, le digo, ¿sabes qué? Y todavía no. Ya estaban todos golpeados sus espinillas ahí con los pedales. Y dije, ¿tú, tú ya no. Lo, luego lo vemos, lo explico. Porque ya más de siete días para aprender en bici, según yo, ya, ya se salió de los parámetros.
1: Claro, no, claro. No
2: y a veces es bueno hacer esas pausas ahora, si tú quieres decir no, es que, que okay, yo voy a empezar a dar ideas a, a, a mi jefe si tomaste esa decisión no menos de tres no más de siete, o sea, las primeras no síguele, ya cuando siete veces te, te, te diga que no, seguidas, posiblemente no quieres trabajar con alguien así a menos que te explique por qué no que te tiene que enseñar por qué no, qué le está faltando y hay momento en que le puede decir, mire patrón, o mire líder, o mire jefe. Yo estoy seguro que esto es una gran idea. Pero hay algo a lo mejor que no estoy logrando que usted vea. Que no me y la que creamos.
0: O, o no estoy viendo algo que usted está viendo, ¿verdad? Exacto. Sí, exacto,
1: exacto.
2: O sea, exacto. o no lo logro o no lo veo. Pero, pero pues dicen que hasta dos cabezas piensan mejor que una frase coloquial. ¿no? Pero entonces nos hacemos co-creadores de la idea.
0: Yo estoy completamente en esa idea, este, siempre insisto eh, en función no solamente de la parte trimestral, sino de, de esa visión de la empresa, de decir, oye, claro. a ver, ¿cómo la vas a alinear? Porque yo de veras, eh, inclusive le platicaba a Eduardo, en temas que son aparte de negocio, en un, en un grupo que estoy, que trabajamos con matrimonios, este, de repente ves ideas que dices oye, tienen las mejores intenciones mi mamá decía, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones tiene las mejores intenciones, pero no lo lleva a la dirección correcta, yeah. y esa parte es como que a veces la más difícil porque la persona, insisto esto no me pagas ni nada es, una, es, es un servicio la gente tiene las mejores intenciones pero si no trae la dirección correcta a veces, pues te desmiembran. Volvemos al ejemplo de los caballos, ¿verdad? Me estás quitando recursos, me estás haciendo gastar mi tiempo, mi esfuerzo en una idea que no es productiva o que no va en la dirección que queremos ir, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. Buen muy, tema, buen tema.
1: Muy bueno, muy, muy bueno. ¿Con, ¿Con qué les gustaría? Me gustaría escuchar mucho el cierre, de Luis. ¿Con qué cerrarías, Luis? A ver, ¿Qué cerraría, Luis? Yo, yo, yo
0: cerraría cabeza? con el tema de decir, Seamos muy conscientes de la necesidad de tener una, una estrategia, una planeación estratégica que nos permita llegar. En esa planeación donde valoremos quiénes somos, dónde estamos, qué hay afuera, con quién competimos. O sea, lo más completa que puedas tener esa planeación es lo más certero que te va a decir que tus ideas van en la dirección correcta. Si simplemente copias ideas o ves que a alguien le funcionó una idea y la quieres replicar, hijo, estás en un serio riesgo de no ser Elon Musk y no tener el dinero para lanzar cohetes al espacio, ¿verdad?
1: De acuerdo. ¿Tú, mi Hernán, con qué cierras? Yo, yo le hablaría ahora a los que se les ocurrió la idea. O sea,
2: parte de que, o sea, parte desde el lugar de que si se te ocurrió una idea, la tienes que vender. Entonces, eh, para venderla, Tienes que comunicar el impacto de la idea. ¿En qué parte numérica del negocio de dinero? ¿Qué ¿Va a generar ingreso o va a generar ahorro? Si es en tema de eficiencias, ¿va a ahorrar tiempos? ¿O va a generar un proceso más, más rápido? ¿O, o ¿Cómo impacta tu idea? Exactamente, ¿cómo vas a impactar? Y si no se te ocurre, ¿cómo? Explora y pregunta a tus mismos compañeros. A alguien se le debe ocurrir cómo esa idea puede impactar. Este, y, y bueno, no lo dejes de hacer. Aunque te la rechacen, aunque no, síguele, síguele aportando ideas a tu negocio, pero siempre con impacto. O sea, ¿en dónde impacta? No nomás la idea como tal. Jorge.
1: Yo, yo fíjate que ahorita, siendo una retrospectiva del capítulo, yo creo que invitaría a quienes nos están escuchando si tienen una idea, o probablemente en el momento que tengas una idea que te gustaría ejecutar en el negocio, lo hemos hablado muchas veces en este capítulo, es, a veces tendemos mucho a querer actuar de inmediato. no Yo invitaría como un ejercicio, si tienes una idea, procura dar una claridad a esa idea de unas 48, 72 horas. Y en esas 72 horas yo invitaría a que cuestiones. O sea, cuestiona, no, no la idea, ve y cuestiona si tienes un líder pero no, no la idea per se, sino en, nada más para que entiendas cuál es la visión que tiene el negocio. Sin decirle todavía que tienes una idea y nada, nada más, logra entender y logra reafirmar que realmente entiendes hacia dónde quiere llevar el negocio o, o, y ya después con toda esa información que tengas, tú solito te vas a dar cuenta si la idea realmente es ejecutable o a lo mejor nada más hay que hacerle ciertos ajustes y ahora sí con esa info y con una info muchísimo más tangible puedes ir a presentársela Uh, la idea, ¿no? Para ver si es ejecutable. Eso es lo que se me ocurrió ahorita. Eso de los de, de Sullivan,
2: me encantó, O sea, si estás muy feliz y emocionado con tu idea, no es el momento, ¿eh? Aguántala. Espérate que se te bajen esos humos, esa bioquímica. Correcto. Y que entres en un estado de bienestar. Sí, porque la felicidad, esa, 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 esa rush, está con madre, pero no, no necesariamente es el momento de ejecutarlo.
0: Oye Hernán, a mí me gustaría hacer un comentario último, en una ocasión platicaban dos de mis hermanos que se metieron a triatlones, que eh, hicieron, la, entrenaron, corrieron, andaron en bicicleta, pero la última parte era en kayak, y a la hora de subirse al kayak, que no lo habían podido entrenar suficiente, pues empezaron a, a batallar con, con, la, con el ritmo, y pues iban chuecos, y eso. después de pelearse, pues en la cansancio, y eso se pelean, ya uno de ellos decide dejar que el otro le dé, y ahí van. Y entonces empiezan a agarrar mucha velocidad. Y entonces voltea el que, los dos estaban enojados, pero voltea uno y le dice al otro, ya ves, cuando no te preocupas por la dirección, vamos hecho madre. Pues sí, ¿verdad? Pero fue una salida a seis kilómetros donde tenían que llegar, no cargar el kayak, seis kilómetros, obviamente llegaron al último lugar. Pero esa es una parte quizás con la que yo cerraría también de decirte, pues cuida la dirección porque... Pues puede ser hecho madre en la dirección, pero si no en la dirección correcta, ya venía vale madre,
1: ¿verdad? Correcto. <risa> buenísimo, buenísimo. cierre buenísimo. Pues bueno, agradecerles por escuchar una vez más este capítulo. Insisto, les pido una disculpa porque nos va a salir más caro de lo normal. Pero bueno, nos vemos en el capítulo 62. Que sigan ustedes escuchando el talizaje. Tengan excelentes tardes, mañanas o noches. No sabemos a qué hora nos escuchen, pero nos vemos en el capítulo 62. Éxito. Gracias. Gracias, Luis. Gracias.